0: Welkom in Nanneke's Copy and Content Café, Super leuk dat je er bent. Dit is echt dé plek waar je tips krijgt over copywriting, content marketing en storytelling, zodat jij de woorden het werk voor je kunt laten doen. Ik heb er weer ontzettend veel zin in, dus pak je favoriete drankje erbij, sit back en relax. Hallo, leuk dat je luistert naar deze aflevering van het Copy Content Café. Misschien luister je voor het eerst superleuk, welkom. Misschien luister je vaker, heel tof als je dat doet. Ik heb, dit keer heb ik weer een interview voor je, maar ik ben niet degene die de vragen stelt in dit geval. Dat werd gedaan door Kim Munnekom. Ik heb haar geïnterviewd in aflevering 13 van de podcast en zij interviewde mij nu voor haar podcast. En dat was omdat ik in het najaar van 2019 en het voorjaar van dit jaar, dus 2020, bij Kim in de Mastermind heb gezeten. En waarom ik ervoor gekozen heb om dat te doen en wat het me heeft gebracht, dat uh, hoor je in dit gesprek. En het is een heel mooi en open en eerlijk gesprek geworden, uh, ja, waarbij Kim mij de hemd van het uh, lijf vraagt. Dus uh, ik zou zeggen, heel veel luisterplezier en ik kom graag na het interview nog even bij je terug. Welkom, Anneke! Ja, dankjewel! Leuk om <laughs> te gast te zijn in je podcast. Ja.
1: Nou, ik voel me vereerd dat je te gast bent. Echt super leuk. Nou, dat wij dat we de tijd hebben gevonden. Jij hebt mij laatst geïnterviewd. En ik heb daar, tenminste, ik hoop jij ook, heb daar hele leuke reacties op gekregen. Vooral ook met de reacties dat jij zo goed, dat jij zo'n goede interviewer bent. Dus um, we gaan zien of ik daar überhaupt enigszins aan kan tippen. Ik
0: denk het niet, maar hè, dat ah, ja. maakt niet uit. Het gaat om, uh, om de inhoud van het gesprek. Het is voor mij wel heel raar, omdat ik dus inderdaad, ik denk dat ik echt meer dan duizend interviews af heb genomen. Dus ja. het is voor mij altijd heel raar om aan de andere, andere kant, kant te, de zitten, avond, maar, ja. te zitten, maar uh, ik laat dus het jij... gewoon
1: even mee heen komen. Dus jij analyseert het nu heel erg en dan krijg ik de nee. een... Oh, een trapje Nee,
0: maar nee. Ik, ben, ik, ben wel, ja, ik weet niet, het is altijd gewoon heel erg raar om dan in een andere rol te zitten ofzo. Maar uh, ik vind het ook altijd wel weer heel erg leuk om te zien hoe een ander het aanpakt.
1: Nou ja, jij hebt een ontzettend inspirerend verhaal. Dat is ook de reden waarom uh, ik me echt vereerd voel dat ik je moet je interviewen en dat je, je verhaal wil delen in deze podcast. Omdat ik 100% zeker weet dat jij ontzettend veel mensen gaat inspireren met jouw verhaal, maar vooral ook ja, jou, jou, jouw pad, jouw ontwikkelingsreis. Dit is, dit, oh, dit is zo mooi. Ik heb dat van dichtbij mogen meemaken en ja. ik wil heel graag. Uh, ja, Nu hoop ik dat we samen anderen kunnen inspireren om, ja. om hetzelfde ook te bereiken. Want het, ik geloof erin dat het voor iedereen is weggelegd.
0: Nou, ik hoop dat het uh, anderen mag inspireren. Ja.
1: Ja, ja. Uh, mag ik jou vragen om, om eerst eens wat over jezelf te vertellen? Want, want wie is Nanneke? Wat doe je precies? En, en ja, misschien al een stukje dat je, dat je kunt vertellen van hoe ja, was de situatie eerst? En wat is dan die reis de afgelopen maanden, half jaar, jaar geweest? Oh, er zijn wel heel veel vragen in één, ja? Ja, dat <laughs> het begin, maar, als, je nu, als ik nu een vraag van, goh, Nanneke, wie ben je en wat doe je? Wat zou je dan zeggen?
0: Nou, ik ben uh, Nanneke van Druunen, 41 jaar. En een hele korte samenvatting is dat ik een uh, reislustige boekenwurm uh, ben. En uh, ik ben opgeleid aan de Academie voor Journalistiek en Voorlichting... en heb jaren in dienst gewerkt als uh, communicatieadviseur en tekstschrijver... En ben in april 2010 ben ik voor mezelf begonnen. Dus ik heb pas ook mijn 10 jubileum gehuurd. Het was super tof. En um, ben ook begonnen in mijn eigen bedrijf met uh, ja, eigenlijk dat doen wat ik in loondienst ook deed. Hè? Dus communicatieadvies, tekst schrijven, projectenmanager. En ik denk dat heel veel ondernemers dat zullen herkennen. Het is een, het is een reis, een ondernemersreis. Het is een persoonlijke ontwikkelingsreis. In, in het begin dacht ik echt, ook oh, wil alles doen voor iedereen en dan ontdek je dat je daar helemaal niet gelukkig van wordt. Oh, yeah. Dus dan ga je steeds meer zoeken naar ja, wat past nou bij mij, waar word ik nou wel gelukkig van. En um, ik merkte dat dat in mijn geval um, het, het vertellen van verhalen is, storytelling en dat ook inzetten in content marketing en combineren met copywriting. Want, ik, ik denk dat ook heel veel ondernemers dat herkennen. Ik heb best wel lang getwijfeld om voor mezelf te beginnen. Omdat ik uh, een hekel had aan marketing en sales. En ik wilde dat niet op de geëikte manier doen. En ik dacht, ja, maar ik moet wel aan sales en acquisitie doen. Als ik Is dat zo? Heb...
1: Is dat voor jou een reden geweest om het, om het ha, misschien niet uh, sneller te hebben gedaan? Voor jezelf beginnen? Is dat iets wat gespeeld heeft bij jou?
0: Absoluut, dat ik dacht van, ik ben, ik ben een goede relatiebeheerder, dat wist ik vanuit mijn bureautijd bij het reclamebureau, maar ik had zo'n, um, ja, hoe moet ik het zeggen, Dus zat zo'n lading op um, verkopen, op sales. Hoe wist jij
1: dat dat, dat dat een deel was van het ondernemerschap? Ja, misschien is het heel logisch, hè? maar ik, was, ik ben zelf zo naïef begonnen, daar heb ik niet eens
0: over ja. nagedacht. Nou, ik denk dat dat komt vanwege mijn tijd bij het reclamebureau. Hè. We moesten daar natuurlijk ook voor nieuw business uh, uh, zorgen. En dan zie je van, ja, hoe doe je dat? En hoe zorg je nou dat er nieuwe klanten binnenkomen? En ik keek natuurlijk ook om me heen, hè, van hoe doen andere ondernemers dat? En toen dacht ik, oh, maar ik, ik weet helemaal niet of dat ik dat wel kan en of dat ik dat wel wil. En nou, uiteindelijk ben ik... Uh, ja, is een beetje long story short. Ik, uh, ik wilde al heel lang op wereldreis. En dat, en dat deed ik steeds maar niet uit, uit angst. Want ik dacht, Ja, dat moet ik alleen en zo. En toen kreeg ik, was ik buiten het reclamebureau aan het werk. En toen kreeg ik een mailtje van mijn beste vriendin. Dat iemand die zij uh, kende, was van onze leeftijd, 29. Mm -hmm. Die was al ziek geweest. Had kanker gehad, was beter verklaard. En die was weer opgenomen in het ziekenhuis. Kanker was terug. En binnen vijf dagen was zij dood. En toen zat ik daar. Het was een vrijdagochtend en toen dacht ik, fuck me. Excuseer trouwens. Maar,
1: uh... Nee, dit is wel een podcast, dan kunnen wearen niet gevloekt worden. Dus dat had ik. Dan ja, oké, okay, dan
0: probeer ik dat niet te doen, hè? Maar uh, dat ik echt dacht, jezus, maar misschien word ik geen dertig en dan wil ik al tien jaar op wereldreis. En ik doe ja. het niet uit angst. Dus op dat moment heb ik de knoop doorgehakt dat ik op wereldreis zou gaan. Dus ik heb mijn baan bij het reclamebureau opgezegd en ben toen in september voor zeven maanden wow. gaan reizen. Oh, daar dat is eigenlijk ook het idee ontstaan van ja, maar weet je, ik, ik wil toch echt wel voor mezelf gaan beginnen. Maar ja, hmm. waarom? Wat triggerde jou? Um, het stukje vrijheid. Ik denk ook wel een stukje bewijsdrang dat ik het zou kunnen. Uh, en ook wel nieuwsgierig naar uh, wat het me zou gaan brengen. Want ik heb toen ook echt de knooprol gehakt. Ik heb toen, toen ik terug van mijn wereldhuis. Uh, heb ik weer een baan gezocht. Want ja, mijn rekening was een beetje leeg en zo. En ik dacht, ja, dat is dan wel verstandig. En die baan heb ik echt serieus na negen weken weer opgezegd. Omdat ik er doodongelukkig van werd. En ik um, kon toen tijdelijk terecht weer bij het reclamebureau waar ik uh, had gezeten en heb toen meteen gezegd van oké, okay, dan is de einddatum van het contract, ik zou een zwangerschapsverlof opvangen, is meteen de startdatum van mijn eigen bedrijf. En ik ben toen begonnen, net zoals dat ik eigenlijk op wereldreis ben gegaan, door te zeggen, bij mijn wereldreis was het meer van oké okay, jongens, als ik op het vliegtuig stap, dan is het al geslaagd. En bij mijn bedrijf heb ik gedacht, ik ga het gewoon een jaar proberen en als ik het niet leuk vind of als ik er buikpijn van krijg of slapeloze nachten, dan ga ik gewoon in loondienst weer en dan heb ik niet gefaald. En die druk voor mezelf wegnemen, uh, dat maakte dat ik het uiteindelijk toch ben gaan doen. Daar was je toch wel uh, al vroeg uh, heel goed in dan. Uh, met vleugel, Ben je dat ergens dan tussendoor kwijtgeraakt? Vond. Wat is dit? Nou ja, nee, weet je wat het denk ik is? Dat ik um, op de grote beslissingen in mijn leven altijd enorm mijn gevoel heb gevolgd en heb gezorgd van hoe maak ik het mogelijk voor mezelf? En dat ja. het met uh, kleinere beslissingen. Um, dat het daar zeg maar op de een of andere manier. Ja. Anders is gegaan of ja. zo. Ik kan, kan niet zo goed uitleggen. Hoe oh, bijzonder
1: ja. dit onderscheid dan. Oh, ja. Dat vind ik wel heel interessant. Ja. Misschien interessant ja. ook voor de luisteraars. Zo, om over na te denken. Van, hoe zit dat bij mij? Ja. Heb ik dat ook? Heb ik een onderscheid? En dan Zijn er voor mij ook dingen die voelen als groot en klein? En hoe handel ik? Hoe denk ik? Hoe, hoe maak ik keuzes? Wauw. Nou,
0: ja, en ik denk dat heel het dus een, een samenloop van omstandigheden ook is. Hè? Waardoor ik ook weer... Uh, meer in mijn hoofd ben gaan zitten door de jaren heen. Dus, ja. Ja. Maar goed, de, ik ben toen dus voor mezelf begonnen en heb echt wel in het begin ook geworsteld hè, met, met marketing en sales. En heb echt een manier voor mezelf gevonden. Dus in de vorm van content marketing en storytelling. En dat combineren met goede copywriting. Dat ik uh, ja, dat ik een manier voor mezelf vond om, om het dus aan marketing en sales te doen. En, Hoe ben je uh, daarbij gekomen? Ik bedoel, dat is. Ik, want nu is het zo, ik heb het ineens gevonden, maar
1: is dat een prijs geweest? Een zoektocht? Het ja. hoeft niet heel uitgebreid, maar, maar ja. hoe, hoe?
0: Nou ja, kijk, wat ligt dichtbij mij? Weet je, ik, ik ben een schrijver, uh, dus bloggen ging mij heel makkelijk af en mijn expertise delen via blogs was, ja, was voor mij ook makkelijk. Dus dat is dat stukje content marketing. Nou ja, ik, ik ben opgeleid als, uh, als tekstschrijver en communicatieadviseur. Dus, dus dat moest natuurlijk ook uh, geen probleem zijn. En ik ben ook heel bewust academische journalistieke voorlichting gaan en geen marketing. Omdat ik dus zo'n hekel aan marketing en sales had. En, uh, had je niet ook een bepaald
1: beeld bij marketing en sales... dat het op een bepaalde manier moest... wat ervoor zorgde ah, dat je dus een negatief beeld had?
0: Ja, joh. Dus, uh, neem even de gladde autoverkoper ja. als, uh, als voorbeeld. En dan dacht ik, ja, maar dat wil ik echt zo niet zijn. En um, dus, dus de manier vinden in de vorm van contentmarketing... en delen van kennis en expertise... en uh, goede teksten schrijven... en mijn verhaal vertellen en het verhaal van anderen... Um, ja dat vertellen van verhalen, dat deed ik ook al als, als kind, weet je, op het podium en door te zingen en te dansen en, en echt al, we hebben een keer een schriftje van mij gevonden bij mijn ouders thuis als ik een jaar of zeven, was ik al verhalen aan het vertellen over dat ik in mijn dromen naar de Filipijnen ging, ik wist niet eens hoe ik het woord moest schrijven maar het was er wel al, weet je dus, dus voor mij vonden het zo logisch en dat het ook, ja, het gaat wat mij betreft ook zo hand in hand, hè, dat je als je aan content marketing doet, dan kan je niet zonder goede, goede teksten. En jouw verhaal is zo onderscheidend ten opzichte van anderen ook, dat het, ja, het moet bijna wel hand in hand gaan. En, uh,
1: hoe wist die... jij dat bloggen een manier was om aan klanten te komen? Hoe wist jij dit? Is dat gewoon
0: trial and error? Of hoe is dit gegaan, dit proces? Nee, dat, dat is, um, toen ik de opleiding ging doen, toen was internet net in opkomst. En uh, toen leerden we natuurlijk ook wel het een en ander over uh, uh, SEO en zoekwoorden. En ook daar heb ik een enorme allergie tegen opgebouwd. Omdat men op een gegeven moment echt fouten in teksten ging zetten. Omdat uh, mensen die zochten online ook dat soort fouten maakten. Ja, toen ben ik afgehaakt. Maar je neemt dat natuurlijk wel mee. En, en je hoort wel van... Ja, weet je... Dat is een manier. En wat ik net ook al zei... Schrijven gaat mij makkelijk af. Dus toen dacht ik... Oké, okay, laat ik dan gewoon goede blogs gaan schrijven. Weet je, dan hoefde ik ook niet met mijn gezicht op camera en zo. En dat vond ik Ja, ook maar ik vind, wel het wel,
1: ik vind het wel bijzonder dat je zo snel... Tenminste, dat is wat ik interpre dat ik, dat interpreteer
0: ik nu zo. Dat je zo snel die weg voor jezelf hebt gevonden. Dat vind ik heel bijzonder. Nou dat, nou, dat lijkt denk ik hoor. Want ik denk dat ik pas... Ik ben dus tien jaar bezig. En ik denk dat ik de eerste... Vijf jaar echt gewoon uh, communicatieadvies en tekstschrijven voor anderen heb gedaan. Hoe kwam je toe uh, aan klanten dan? Ja, heel veel via via en wow. via netwerken. Ja, oké. Okay, okay. En uh, ja, eigenlijk meer die weg, zeg maar. En Het is in 2015 geweest dat ik uh, begon te horen over online ondernemen. En uh, ja, ik zei net wel, reislustige boeken wil, maar ik reis heel graag. Toen dacht ik, oh, maar dat is cool. En toen ben ik wel gaan kijken naar. Dus zat ik midden in dat proces al hè, van hoe ga ik het doen? Toen ben ik me ook veel meer gaan richten op. Uh, die combinatie van content marketing, copywriting en storytelling. En ik ben in 2017 toen een uh, opleiding gaan doen om meer te leren over online ondernemen. En dat heeft, dat heeft heel veel in werking gesteld. En toen ben ik ook echt gaan. Sp de dus specifieke keuze gaan maken van. oké, okay, ik ga dus content marketing, copywriting en storytelling. Combineren. En daar ga ik andere vrouwelijke ondernemers mee, mee helpen. Om ze te leren hoe ze dat kunnen doen. Ja. Toen ben ik ook heel specifiek gaan bloggen op, um, op die onderwerpen. Um, en ja, zo heeft zich dat eigenlijk vanaf toen verder ontwikkeld.
1: En toen merkte jij ook van goh, bepaalde dingen werken voor mij. Bepaalde dingen voelen goed. Dit past bij mij. Dit is het pad wat ik wil volgen. Voor nu in ieder geval. Voor toen. Uh, ja, ja klopt. Inderdaad. Klopt. Ja. Ja. En dan, daarna, is er toen een moment gekomen dat jij het gevoel kreeg, ik loop een beetje vast?
0: Nou, misschien moeten we even één stap terug doen. Um, ik, ik heb altijd in opdracht geschreven en uh, vind dat super tof om te doen. Maar als je enigszins creatief bent, dan kan het je ook heel erg beperken omdat iemand anders altijd bepaald. Um, wat de uh, tone of voice is, hoeveel woorden het mag hebben... Uh, wie je moet interviewen, waar het over moet gaan... en ik, ik baalde een beetje van dat ik die artistieke vrijheid zeg maar, niet, uh, niet kwijt kon. Ja. Um, dus toen ben ik een serie schrijfworkshops gaan volgen in Amsterdam, in het Engels... en dat heeft me ook een tijdje tegengehouden om dat te doen... omdat ik dacht, ja, is toch anders hè, niet in je, in je eigen taal zeg maar, uh, schrijven. En ik vond die methode die je daar gebruikt, werd vond ik zo cool dat ik um, uiteindelijk een aanvraag in heb gediend om um, opgeleid te kunnen worden in die methode. Dus ik ben in 2015 ben ik naar Amerika gereisd en heb ik dus uh, een uh, training gevolgd om workshop leader te worden. En um, dat gaat meer op, op creatief schrijven en, en op ja. Verschillende manieren waarop schrijven zeg maar je kan helpen, ook in je beroep, omdat je dus vrijer gaat schrijven.
1: Als de intentie toen je die training ging volgen, um, ik ga daar bewust iets mee doen.
0: Ja, heb ik toen ook gedaan. Ik heb toen ook een tijdje schrijfworkshops uh, gegeven en had daar de overtuiging op, en dat bleek natuurlijk ook in de praktijk dan, niemand wil daarvoor betalen. <laughs> dus dan gaf ik voor uh, 7,5 euro twee uur een schrijfworkshop uh, in de biep. En dan vonden sommige Wat mensen, ja, vonden dat nog te duur. En toen dacht ik echt, ja, oké, okay, maar dit gaan we dus niet doen. En um, toen is wel het ding ook gekomen van, je moet natuurlijk kijken naar wat je leuk vindt, maar je moet ook kijken naar waar willen mensen voor betalen. Dus dat ja. is daarin ook echt een zoektocht uh, geweest. En... Um, ja, toen ben ik toch uitgekomen op de worsteling die ik zelf had gehad met marketing en sales. Hè? En hoe je dat dus met, met copywriting, storytelling en content marketing... hoe je dat dus ook op een manier kan laten werken die beter bij mij paste. Dus toen heb ik eigenlijk wel besloten van... oké, okay, dan, dan gaat het voor nu gaat het mijn pad worden. En um, zoals ik net al zei, om op jouw vraag terug te komen... Uh, ik ben in 2017 met een uh, opleiding uh, tot online onderneming gestart... En ik zit wel redelijk zo in elkaar. Dat als de juf zegt dat het zo moet. Dan gaat Nanneke het ook zo doen. <lacht> en uh, ja, dat bleek dus uh, niet helemaal fijn te zijn. Want ik heb echt absoluut heel veel daarvan geleerd. Um, en heel veel ook voor elkaar gekregen. Weet je, ik heb mijn eerste online trainingen heb ik, uh, heb ik ontwikkeld. Allemaal super tof. Alleen wat ik steeds meer begon te merken. Is dat dat... ...stramien wat voor een ander heel goed kan werken... ...dat dat niet per se het geval hoefde te zijn voor mij. En in die opleiding werd ook heel veel aandacht besteed aan... ...five-figure launches, six-figure launches... ...en ik voelde me op een gegeven moment zo'n loser... ...want dan had ik uh, een training ontwikkeld... ...en dan verkocht ik hem niet. En dan dacht ik, wat doe ik nou toch verkeerd... ...dat, dat het gewoon niet lukt, weet je wel. Dus... Die druk op geld en, en je moet deze stappen volgen, want alleen dan uh, lukt het. Ik werd daar zo vet gefrustreerd van, dat ik... Uh, nou, ik denk dat dat combinatie ook is geweest. En ik zat ook op een interimachtige klus nog, uh, waar ik ook niet heel gelukkig werd. En toen heb ik eind 2018, is dat dan, denk ik? Ja... Toen heb ik op een gegeven moment een mailtje naar mijn klant gestuurd en gezegd, ik wil graag stoppen met deze opdracht. En daarmee zei ik ook nee tegen het grootste deel van op dat moment mijn omzet. Maar het voelde zo, zo niet goed meer dat ik dacht, ja weet je, ik eet nog liever boterhammen met pindakaas dan dat ik hier nog een jaar, uh, 16 jaar in de wat, wat, heb je, wat heb je veel liever op
1: je brood dan als je geen pindakaas hoeft te eten? <laughs> uh, Chocolade, pasta? Nee. nee. Ja, dat snap ik het, dat is
0: best wel een heftige overweging geweest dan. Nee, nee, nee. Dat, was, dat was echt heel moeilijk, maar ik voelde ja. ook aan alles dat ik um, een pad te bewandelen had en dat ik door mezelf steeds vol te zetten met werk voor klanten, dat ik mezelf als klant zeg maar de hele tijd achteraan liet uh, hangen. Dus toen ben ik gestopt met die klus uh, op 14 februari. En op 16 februari ben ik op een vliegtuig gestapt voor een uh, reis naar uh, Java en Bali. En op Bali heb ik toen um, de inhoud van mijn online training of mijn online programma Senza heb ik um, in elkaar gezet en daar ben ik een pilot mee gaan draaien in april. En dat was heel tof, maar ook daar merkte ik op een gegeven moment dat um, de goeroes, als ze zeggen je moet het zo lanceren of je moet het zus doen of je moet overal zichtbaar zijn. En ik werd er gewoon moe van en ik werd moe van mezelf. En, en ik, pff, ik vond er echt geen zak meer aan dat ik echt dacht, ja weet je, als het zo moet, dan hou ik wel weer op met dat hele online ondernemen. En dan ga ik wel gewoon weer voor klanten werken, want ik, ik, haalde, ik haalde er geen energie meer uit. Was het, aan kon... het
1: maar Inhoudelijk dat...
0: werken met klanten, hè? maar alle rambanden omheen, zeg maar. Um, Wat maakte
1: maar... dat, dat je niet zag, het kan ook anders? Of zag je dat op dat moment niet? Of wilde je dat niet zien? Of waren die mensen niet in je, uh, ja, weet ik niet, in je
0: vizier... Ik denk dat ik op dat moment alleen maar mensen zag die het, die het deden. Kijk, je hebt natuurlijk ook zo'n opleiding gedaan. Hè? Dus je zit dan ook heel erg met mensen die dat ook hebben gedaan in, in zo'n soort van clubje. Die zitten in ja. je vizier. Ja. Daar worden natuurlijk ook alle succesverhalen worden, uh, van gedeeld. Ja. En als je dan natuurlijk ook kijkt naar, naar de grote... Uh, ik wil niet zeggen de grote der aarde, hè. Maar mensen die ja. Ja. verder zijn op het pad dan jij. Heel vaak zie je dan natuurlijk ook... Uh, dat ze omnipresent zijn. Dus ze zijn op alle kanalen en ze doen het op alle kanalen goed. En dan vergeet je voor het gemak dat die mensen gewoon een heel team om zich heen hebben... Ja, en dat, dat jij daar in je eentje hetzelfde probeert te doen. Um, dus, dus, En ja, ik denk dat het ook gewoon een kwestie is van, wat jij ook zegt... ja, misschien wil je het ook niet zien, omdat je denkt van, dit is de weg en dit, dit moet ik gaan... En, ik was ook wat keihard voor mezelf. Dus dan had ik gewoon zoiets van, ja, uh, niet zei ik tanden op elkaar, dan maar 70 uur draaien in de week. Maar uh, je moet het allemaal doen. Ja, tot ik besefte dat ik daar niet heel erg gelukkig van werd. En uh, ik uh, ineens uh, op de een of andere manier een, een, een Kim Munnekom uh, op mijn uh, Instagram feed voorbij zag komen. En ik echt dacht, hè? Ze heeft alleen een podcast. En alleen wat heeft dat Instagram. voor Wat ze dan, niet?
1: <laughs> hoe kan dat nou? Is, nee, je is, ja. het zo, is het zo gegaan? Was ik de eerste? Wat, wat, nou, ik zal niet de eerste zijn geweest, maar dat, dat is wel wat je zag toen. Wat
0: voor jou nieuw was toen. Ja. Ja. Ja, dat ik echt dacht, hoe dan? Ze heeft een podcast en één social kanaal. En ze doet het gewoon keigoed. En dat intrigeerde mij echt enorm. En ik denk dat dat voor mij ook um, de grootste reden was. Tuurlijk ook dat ik, dat ik zelf uh, issues had waar, waarvan ik dacht, joh, dat moet toch anders kunnen. Maar de manier waarop jij je marketing aanpakte, is denk ik de grootste reden geweest waarom ik um, ja heb gezegd tegen de, tegen de mastermind toen.
1: Kun jij, uh, dat is misschien wel even leuk om mensen daarin mee te nemen. Um, ik kan me namelijk dat gesprek dat wij hadden de eerste keer... ...nog ontzettend goed herinneren. Ik zal het niet zeggen woord voor woord... ...maar ik kan me, ik kan me <laughs> ja. vooral het, het, het gevoel... ...en in ieder geval... Ja. Um, he, ...je snapt wat ik bedoelde... De, de, ...ja, in ieder geval... ...de vibe die jij uitstraalde... Dat bedoel ik helemaal niet negatief, hè? Het was gewoon niet anders. Het was anders, ja. 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 Um, maar, ja. Kun je daar zelf iets... ...hoe heb jij dat ervaren? Zou je dat eens willen, willen toelichten... ...hoe jij dat eerste gesprek ervaren hebt... ...dat wij toen hebben gehad?
0: Ja, dat wil ik wel... Um... Ik, ik, was, ja, ik was jou dus tegengekomen. Ik, ik had wat podcasts en zo geluisterd. En toen kwam dat van die mastermind voorbij. En toen, ik weet niet. Van de ene kant vond ik het vet vaag. Want er stond eigenlijk ja. alleen maar... Ja, ja, we hebben een mastermind. En we gaan een paar <laughs> maanden met elkaar werken. En toch was er blijkbaar iets wat mij triggerde. Dus toen heb ik... Uh, eerst heb ik het nog een paar keer uitgesteld. Dus ik dacht, nee, nee, nee. Ik ga, ik ga daar aanvraagformulier niet invullen. Ja, toch wel. Nee, ja, nee. Uiteindelijk gedaan. En toen uh, hebben we elkaar gesproken. Toen zat ik um, in een uh, lancering voor mijn online programma Senza. En um, die voelde heel erg zwaar op dat moment. En daar hebben we het ook over gehad in het, in het gesprek. En dat... Um, ja, jij zo'n voorbeeld bent van hoe het zeg maar met minder middelen, moeitelozer zeg maar gaat en wij hebben toen een gesprek gehad en um, ja, dat ging onder andere daarover en een paar andere dingen waar ik uh, in mijn leven, dat was meer ook in mijn privéleven, mm. waar ik tegenaan liep en ik
1: weet wat wel ook eigenlijk... heel erg verband hield hè, met de manier ja. waarop je dus in het leven stond Alles. en, en ja. Ja,
0: ja, alles houdt ja, verband met elkaar, want ja, 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 de manier waarop je met dingen omgaat en naar dingen kijkt en over dingen denkt, zeker als één pitter, uh, je neemt jezelf mee in je bedrijf. En dat had ik natuurlijk ook. En ik weet nog dat jij zei, van nou wat mij betreft is het een go. Um, en dat ik het heel fijn vond dat je me niet op dat moment dwong om te zeggen, ja, ik wil meedoen of nee, ik wil niet meedoen. Ja. En toen zei je, nou, denk er maar even over na en dan, dan hoor ik het wel. En ik weet nog dat ik jou volgens mij een week of zo, daarna heb ik jou een mail gestuurd. Ja. Um, waarin ik aangaf dat ik heel erg twijfelde, maar dat die twijfel bij mij zat. En toen kreeg ik een mail van jou terug, waarin je iets schreef in de trant van, uh, ja, maar ben je bang omdat je denkt um, dat je het niet kunt? Of omdat het zo anders is dan wat je altijd ja. hebt gedaan? Ja, precies, ja. En toen ben ik gaan lopen. Normaal heb ik dan altijd podcasten zo op. En toen dacht ik, nee, nou moet je even gaan lopen met, met je eigen gedachten, Nanneke. En ik weet nog dat ik op een gegeven moment ergens liep. En toen dacht ik, fuck, ze heeft gewoon gelijk. Ik vind het spannend omdat het ontastbaar is. Ik ja. heb geen idee wat we gaan doen. En toch zei iets in mij, Nanneke, doen. En toen ben ik naar huis gegaan, heb ik jou een mailtje gestuurd dat ik het ging doen. En ik kwam een hele enthousiaste reactie van jou op terug.
1: Ja, want, want als je dit, jouw verhaal naast het van mij legt, hoe ik het heb ervaren, ja. uh, is het misschien wel heel erg leuk om dit te vertellen, want ik, ik, we hadden dit gesprek en voor mij was, het, was, was jij um, toch wel degene die er um, uh, ja, tussenuit stak, qua mm -hmm. uh, anders zijn. Snap je mm. wat ik bedoel? Nee? Maar, uh, nou, uh, oké, okay, dat ga ik dan toelichten. Uh, dat, dat, ik merkte dat uh, normaal gesproken was, was al op dat moment zo... Uh, trek ik heel erg mensen aan die uh, toch ook al heel erg uh, op gevoel keuzes maken. En, en zich nog meer daarin willen verdiepen. En, en ik merkte uh, aan het gesprek, of in het gesprek, merkte ik aan jou... dat jij dus heel erg de behoefte had om het concreet te hebben. En je, je wilde mm -hmm. echt van mij. En, en wat houdt het dan precies in? En, en dit en dat. En, en ik weet niet wat ik zei. Maar dat, ja, dat, ik, dat is gewoon inderdaad hoe, hoe dat ik ben. Ik zeg van ja... Um, ik snap dat je dat wil. Alleen kan ik dat nu niet geven, omdat ik er dus heel erg in geloof, dat het dat ontstaat wat er moet zijn met mijn, met mijn zweefpraten. Hè?
0: <laughs> Zo, op die manier
1: meer. En ik merkte dat, tenminste, dat was mijn interpretatie, dat jou dat een soort van onbevredigend gevoel gaf. Wat ik, wat ik kan begrijpen. En ik had het idee dat we, dat we uh, qua ja, qua persoonlijkheid op dat moment gewoon niet matcht, dat jij echt wat anders nodig had. Dat was mijn gevoel, naar aanleiding van het gesprek. Maar ik wist ook, en daarom zei ik, wat mij betreft het is het een go, ik wist wel, als jij nu ja zegt, dan weet ik zeker dat je ook echt gaat transformeren. Zo voelde dat voor mij. En daarom had ik zoiets van, oké, okay, ik, ik laat het echt bij jou. Het is volledig aan jou, het is helemaal oké. Okay. Ik vind dit zo'n leuke uitdaging. Ik zie dit helemaal zitten. En ik bedoelde dat alleen maar positief. En toen zijn we wij, zijn wij inderdaad uh, ja, die call uh, beëindigd. En het eerste wat ik dacht, dat gaat het niet worden. Die gaat er niet dat was echt 100% mijn overtuiging, die gaat dat niet doen. Dus jouw ja. mail um, was, was eigenlijk de eerste mail, dat was nog steeds mijn overtuiging, die gaat dat niet doen. Dus ik heb vanuit alle eerlijkheid daarop geantwoord van hoe ik het zag. Ja. En dat jij dan uiteindelijk door zo de confrontatie met jezelf aan te gaan, die beslissing neemt. En toen ja. was ik ook echt oprecht zo enthousiast, omdat ik wist, als ze dit doet, gaat er heel veel gebeuren.
0: Ja, en ik denk dat het voor mij ook was uh, dat ik natuurlijk heel erg vast had gehouden aan um, opleidingen en trainingen die zeggen je moet het zussen zo, zo, zo doen en dan gaat het succesvol zijn. En dat dat in mijn geval dus niet werkte. Dus dat ik eigenlijk op zoek was naar iets anders. Maar het ook wel heel spannend vond om, om dat denk ik los te laten en ook aan mezelf toe te geven van oké okay, Nanneke, dat, dat was het dus niet. Maar wat dan wel? En dat ik ook wel besefte dat... Dat dat iets anders van mij zou vragen. En ik had echt helemaal niks met de wet van aantrekking. Ik wist er geen zak vanaf. Ik heb toen... Uh, wij hebben afgesproken dat ik in de mastermind zou stappen. Heb ik heel snel twee boeken van één <lacht> van Ik besteld, Waarvan ik in eerste instantie ook nog dacht... Oh, mensen gaan nog heel hard lachen. Ik dacht... Oh, Abram Hicks, en dan heb je Esther en Jerry je vaste vader. Ja, dat was dus even <laughs> niet zo. <laughs> Fantastisch dit, wat leuk. Ja, ja dus ik ben uh, nog als een melodie, voordat wij de eerste live-dag hadden, ben ik, uh, ben ik die twee boeken gaan lezen. Omdat ik dacht, ja, dan weet ik tenminste een beetje waar ze het over hebben. Anders ben ik dadelijk de enige die daar zit die helemaal niet snapt wat de hele wet van aantrekking is en zo. Nee. Dus ik, ik had daar echt, echt, werkelijk waar helemaal niks mee. Ik vond de Secret destijds was een hype. En toen dacht ik, oh, als iedereen die hype cool vindt, dan vind ik het al niet cool, zeg maar. Um, het is ook echt mijn ding geweest, hè. Maar ja, dus dat is maar ook... Interessant, ook hè, dat je dan toch die keuze maakt. Dat er iets in jou zegt, ik moet dit ja. doen. Ja. ja, dat was dan toch weer dat gevoel wat ik dan toch wel weer heb gevolgd bij de grotere beslissingen in mijn leven. Ja. Oh, ja.
1: En, ja. en vervolgens, wat, wat gebeurt er dan?
0: Dan heb je de eerste live-dag. En uh, dan krijg je als opdracht van jou mee dat ik uh, de wekker niet meer mocht zetten.
1: <laughs> dit gaat, als mensen dit horen, die
0: denken echt: hey, wat de fuck?
1: <laughs> what ja, ja.
0: ja. oké, okay, vertel eens. Wat, wat, ja, wat? nou, dat kwam natuurlijk omdat we het hebben, hadden over. Um, uh, ja, je mooiste leven leven en uh, doen waar je blij van wordt. En toen zei ik, oh, ik heb zo de balen van die wekker. zei ik, ja, dan zet je hem toch niet meer. Ja, dat, ik echt, ja, dat kan toch niet, want ik heb afspraken en deadlines. En, uh, uh, uh. Ja, dus alles in mij kwam in opstand. En toen hebben we op een gegeven moment, heb je um, volgens mij echt letterlijk gevraagd. Van, dus je gaat de wekker niet meer zetten. Nou, oké, okay, vooruit, dan ga ik de wekker niet meer zetten. Um, dus dat had ik ook gedaan en dat was heel makkelijk want dat was daarna per zaterdag en dan zet ik sowieso geen wekker en op zondag ook niet. Dus dat was vrij makkelijk om eraan te voldoen en toen werd het maandag heb ik ook geen wekker gezet en op dinsdag ook geen wekker. Hoe bekker. voelde
1: dat? Weet je dat nog? Voelde dat, voelde dat zwaar oncomfortabel? Of hoe kun je dat nog herinneren? Hoe was dat?
0: Um, nou, in het weekend niet, want dat was gewoon gewoonte. Maar op, op maandag en dinsdag vond ik dat best wel lastig. Omdat er dan toch in mijn hoofd van alles ging, van alles wat ik van mezelf moest. Je bent niet
1: productief, je staat te laat op. Je had al van alles ja. kunnen doen, ja. ja.
0: ik loop achter de feiten aan. Ja, ja, ja. En dan moet ik vanavond dadelijk tot acht uur gaan zitten werken. Ja. Daar heb ik ook geen zin in. Dus um, ja, dat, dat, was, dat was al best wel een uitdaging. En toen was het uh, dinsdagmiddag en toen belde mijn oudste broer en ik hoorde meteen aan zijn stem dat het, uh, dat het niet goed was. En toen belde hij met de mededeling, uh, sorry ik word een beetje emotioneel, dat mijn schoonzus acute leukemie had.
1: was het dinsdag nadat wij elkaar voor het eerst hadden gezien
0: hè? Ja. Ja. Ja, en dat, dat hakte er echt zo in. Dat, dat was echt bizar. Ja. Dat, was, dat kwam ook uit het niets. Ja. Dat kwam echt uit het niets. In, in onze beleving was zij gewoon gezond. Ja, ze was de laatste tijd wat sneller moe en kortademig. En ze ging naar het ziekenhuis... En kreeg deze diagnose. En de arts hadden zoiets van, dat was op een dinsdag. En ze wilden eigenlijk op donderdag starten met de behandeling. En toen zei mijn schoonzus, ik weet niet of ik wel behandeld wil worden. Ja, dus dat is, dat, is, dat is heel heftig. En dat zet ook alles in perspectief. En ik was op dat moment ook gewoon nergens toe in staat. Ik kon niet eens meer werken, bij wijze van spreken. weet je Het was zo... Zo'n heftige diagnose en zo heftig als je schoonzus, met alle respect hè, want het is haar leven, dan ook zegt, ik weet niet of ik me wil laten behandelen. En ze meekreeg van, we weten niet ja, hoe lang je nog hebt, het kan een jaar zijn, het kan twee weken zijn. Jezus, ja. En achteraf hebben ze tegen haar gezegd dat zij dus meer in de categorie twee weken viel dan een jaar. Maar zij heeft dus uiteindelijk besloten om zich toch te laten behandelen. En um, is toen op donderdag het ziekenhuis ingegaan. En heeft daar vervolgens een aantal maanden ja, gelegen in quarantaine. Terwijl ze behandeld werd.
1: Ja, jij communiceerde dat vervolgens naar ons, naar de groep. Ja. En wij waren ook net zoals jij heel erg in shock. Ja. Um, Kun je, kun je nog herinneren hoe dat op dat moment was voor jou? Hoe dat jou als persoon beïnvloed heeft? En dus ook hoe jij ging ondernemen? Wat er met jou gebeurde businesswise ook?
0: Nou, op dat moment stond ondernemen stond echt onderaan mijn prioriteitenlijstje. Want ik wilde er gewoon zijn voor, voor mijn broer, voor mijn schoonzus, voor mijn familie, uh, voor mezelf. Uh, dus, dus op dat moment had werk had even geen prioriteit, ik, ik heb echt gedaan wat ik moest doen, ik heb ook meteen tegen de deelnemers van, van mijn online programma gezegd, uh, dit is er aan de hand en die zeiden allemaal heel lief, Nanneke, familie gaat voor, dit gaat voor, maak je me ons geen zorgen, uh, doe wat je moet doen. Ja. Dus dat is echt al heel erg fijn als, als klanten dat zeggen. Ook een paar andere klanten die ik heb geïnformeerd... en die allemaal hetzelfde zeiden. Manneke, dit gaat voor. Dus dat was wel heel fijn... waardoor ik echt die tijd kon nemen ook, ook voor mezelf. Dus ik, ik moest... weet je Ik heb best wel een tijdje mijn, mijn verstand voor laten gaan op mijn gevoel. En op dat moment kon ik niet anders dan voelen. En ik zat enorm in mijn verdriet... Dat hebben jullie allemaal gezien en meegemaakt. En het lukte ook niet zo goed om daar, om daar uit te komen. En uiteindelijk hebben twee andere masterminders aangeboden om mij rijkje op afstand te geven. En eentje heeft dat, uh, Kim heeft dat nog best wel, andere Kim ja. heeft dat best wel een tijdje gedaan. En dat heeft mij wel echt geholpen om zeg maar, die, die piek van, um, van de emoties af te krijgen. Waardoor ik weer wat beter... Ging functioneren. En we kregen bij mijn schoonzus ook echt slecht nieuws na slecht nieuws na slecht nieuws. En het ging maar door, weet je. Dan, dan dacht je dat je er weer een beetje was. En dan kwam er weer zo'n slecht nieuwsbericht. En dan moest je je weer met z'n allen, zeg maar, herpakken en, en opkrabbelen. Dus dat is tot en met, ik denk eind november. Dus dat is toch wel twee maanden tijd geweest. Is dat, ja, is dat gewoon heel pittig uh, geweest. En kwam alles ook weer een beetje onder de loep te liggen. Hè? Van ja, wat wil ik nou eigenlijk? En nog meer van waar word ik nou blij van? Dus, dus dat is wel echt een soul-searching traject geweest. Um, waar ja, ik want... natuurlijk middenin zat met de mastermind ook nog eens.
1: Ja, precies. Als je dan uh, voor, ja, kijkt hoe jij je uh, daarin hebt ontwikkeld. Hè? Um, mm -hmm. Het is inderdaad een hele... Ja, het is echt een hele heftige periode. Je hebt gewoon... je hebt je hebt echt letterlijk... Je vroeg bijna. Ik wil leren om de controle los te laten.
0: Ja. En ja, je hebt je gedwongen
1: om de controle ja. los te laten. Ja, ja. ja. Dat kon je... Weet ik niet of je dat zo kon zien. En je gunt het niemand dat daar dit van nodig is. Maar kon je zien dat het... Misschien kun je nu achteraf bepaalde dingen in perspectief plaatsen. Dat sommige dingen die gebeurd zijn, um, dat je daar heel veel van geleerd hebt. Waardoor het niet dat die situatie goed is, überhaupt niet, hè, dat die goed is of goed is geweest. Maar, maar wel dat het je enigszins, als ik dat zo kan zeggen, wat gebracht heeft.
0: Uh, ja, absoluut. En... Ik had het liefste gehad dat ik dat had gerealiseerd... zonder dat mijn schoonzus daar zo enorm ziek voor had hoeven worden. Um, maar ik denk dat je soms zo'n extreem iets in je leven nodig hebt... om niet langer ervoor weg te kunnen lopen. En dat je dan echt wel de confrontatie met jezelf aan moet gaan. Ja, die keuze heb je natuurlijk altijd hè, om ervoor ja. weg te lopen. Maar... Um... Dat ik er toen wel voor heb gekozen. Ook in de wetenschap dat ik natuurlijk niet voor niks in de mastermind was gestapt. Omdat ik het anders wilde doen dan dat ik uh, aan het doen was. Omdat dat me niet bracht waar ik blij van werd. En dat dat wel een soort van... Het kwam onder een vergrootglas te liggen of zo. Van, Oké, okay, weet je. En nu, nu moet je er dan ook maar echt even helemaal voor gaan.
1: Hoe uitte zich dat
0: vervolgens? Um, nou, ik weet nog dat wij in december een mastermind dag, live dag weer hebben gehad. En toen um, weet ik nog dat ik op een gegeven moment zei... Ik voel mijn eigen aanbod niet meer. Hmm. En dat was omdat alles, alles ligt dan weer open. Alles ligt onder, de, onder het vergrootglas van... Word ik hier nog blij van? Is dit het? Uh, wil ik dit voor de rest van mijn leven? Ja, natuurlijk hoef je niet voor de rest van je leven te doen. Hè? Dat weet ik ook wel. Um, maar alles lag weer even, zeg maar, open. En dat ik dacht van, ja, wat wil ik nou? En ik weet nog dat jij toen zei van, ja, maar Nanneke, wil je niet iets met meer diepgang? En dat ik van de ene kant dacht, ja, maar weet je wat ik doe? Vooral ook met mijn uh, online programma Senza. Dat, dat kan ook echt... ...life transforming zijn voor sommige deelnemers. Maar ik snapte ook heel goed wat jij bedoelde. En ik weet nog dat ik toen uh, daar zat en dacht... Oh, ...zal ik het nou vertellen of zal ik het nou niet vertellen? Hm. En toen dacht ik, ja manneke, maar je moet het wel vertellen... ...want als je echt eerlijk bent, dan, dan moet je dit wel delen. En dat was uh, het idee dat ik... ...ik heb net verteld dat ik dus naar Amerika was geweest voor die training... En dat maakte wel dat, ja, ik weet niet, dat je ook open staat voor andere info of zo. En ik had in, nou, even pakken mee, volgens mij 2017 heb ik online een artikel gelezen. En dat ging over een onderzoek dat in Amerika was gedaan door meneer Pennebeker. En in dat specifieke onderzoek werd uitgelegd dat als mensen uh, schreven over hun emoties en hun trauma's, dat dan lichamelijke wonden. Dus niet geestelijk, maar echt lichamelijke wonden. Er was in die mensen een stukje huis was afgenomen. Ze hadden geschreven en dat die wonden letterlijk sneller genezen waren. En ik weet nog dat ik dat, ik dat zat te lezen en dat echt mijn, mijn mond viel open. Dat ik echt dacht, dit is echt bijna magisch. Ik bedoel, ik schrijf mijn hele leven al en ook om dingen te verwerken. Maar dat dat dus ook wetenschappelijk onderzocht bleek te zijn... Dat dat zulke effecten heeft op mensen, dat, nou, ik vond dat echt bizar. En toen weet ik nog dat ik vertelde over uh, ja, dat idee en dat ik zelfs al een titel had voor een, uh, voor een programma, voor een product, een dienst. Maar dat ik dat altijd op de to-do-list had gezet voor ooit.
1: Wat mij, ik wil even wat over zeggen, wat mij heel erg bij is gegeven toen je daarover sprak, tijdens uh, Indie ja. Mastermind, is vooral met hoeveel passie en enthousiasme jij vertelde over, over dat stuk, dat stuk van oh. jou, en wat, 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 wat daar, dat, dat verlangen eigenlijk wat je had. Het was fantastisch om te zien.
0: Ja. ja, dat klopt. Ik weet nog dat jij echt reageerde met, ja maar Nanneke. Ja, ja.
1: <laughs> ja ik dat... kende jou zo niet, zo had ik jou nog niet gezien zoals jij daar vertelde over je, nou dat was, dat was fantastisch om te zien.
0: Ja, dat klopt. Het dat, dat is ook omdat het me enorm raakt dat, dat zoiets als schrijven, wat we eigenlijk allemaal kunnen, dat dat zo'n mega effecten kan hebben op iemand en ik weet ook nog dat ik toen meteen zei, ja nee maar, nee, maar dat kan niet, en ik moet daar nog veel meer van lezen, en ik weet daar nog helemaal niks van. Ja, ik kwam die perfectionist nog. in jou in naar boven, want ik nee. moet via een bepaald strand <laughs> En Toen zei je jullie, ja, dan oké, okay, je mag één boek lezen. En ik dacht, oké, okay, um, dat zullen <laughs> we nog wel eens zien. En toen ben ik het ene boek gaan lezen, en toen heb ik er stiekem nog een ander boek achteraan gelezen. Oh, Wat, wat, oh, in... Dit wist ik niet, hè? Wat, wat, wat? Maar dat was heel goed, want dat was juist het boek waar ik helemaal op aanging en dat ik dacht, ja, dat ik zelf dacht, oké okay, Nanneke, nu moet je het niet langer gaan uitstellen. Hier moet jij iets mee. En um, ja, dat, dat is eigenlijk toen wel de kickstart geweest, zeg maar, van waar ik de afgelopen maanden ook uh, af en aan aan heb gewerkt. Nou. Wat is dat? Vertel, wat is het dan? Dat is dus uh, schrijf jezelf beter. En um, dat is... al, in... alleen al. De... Ja.
1: Schrijf jezelf beter.
0: Schrijf jezelf beter. En dat is dus niet in de technische zin van je leert er betere teksten door schrijven. Maar het is echt, zeg maar, helend schrijven. Um, het is um, een programma geworden van vijf dagen. Waarvan je vier dagen, twintig minuutjes schrijft. En ik leg je dan uit uh, ja, wat je dan kan doen. En... Um, dat kan je dus helpen als er dingen zijn uit je verleden die je nog niet verwerkt hebt of die je bezighouden. Dan ga je daar dus mee aan de slag en door erover te schrijven kun je er met een afstandje naar kijken, kun je inzichten krijgen en kan je dingen gewoon achter je laten. En ik heb dat, en dat is ook wel heel mooi. Ik heb dat gecombineerd met uh, affirmaties. Als je me dat een jaar geleden had gezegd, dan had ik bij spreken, nog niet eens geweten wat het waren. Koekoek! <lacht> koek. ja, en ik heb het aangevuld met uh, meditaties. En weet je, dan, daar hebben we het ook over gehad. Hè, dat je soms denkt: van... Oké, okay, maar waarom heeft dat idee nou 2,5 jaar op de plank gelegen? Ik denk dat dat zo heeft moeten zijn, omdat ik dingen op mijn pad moest krijgen, zoals mediteren en affirmeren... om dit programma te kunnen maken tot wat het nu is. En, en er zijn een aantal mensen die het uh, getest hebben. En de meeste daarvan die zeggen juist ook dat de combinatie tussen het doen van de meditaties... en dat combineren met het schrijven, dat dat, dat, dat goud is. Omdat dat ze helpt om um, bij de emotie te komen en de dus over te schrijven en is,
1: dus... ja, je maakt het volgens mij ja. je, maakt het als, je maakt het vrij dan en vervolgens kan ja. het stromen ja, precies. ja
0: ja en dat doe je dus op papier en, en als ik zie wat het de mensen op heeft geleverd die het nu hebben gedaan ja krijgt er nu alweer kippenvel van dat is ja het is gewoon echt heel bijzonder om, om te mogen ervaren en om mee te maken en om terug te krijgen dat het weet je dat het zo'n zo impact kan hebben op mensen. Dat is echt... Uh, ja, ja. Het, is,
1: het is vooral ook... Het, het kan echt transformerend werken voor iemand. Hè? Dat, dat ja. iemand heel lang vast kan zitten op een bepaald stuk... en dan niet doorheen kan breken. En door... door dat is ook wat ik, wat ik heb gezien als reacties. Dan door, door dit programma ineens... Het is weg. Het is er niet meer. Het kan weer stromen. Ik, ik, ik soort van, ben herboren, als het ware. Ik maak het nu misschien heel zweverig, maar... Ja. Maar het is wel zo, hè. Dat, dit ja, ja, ja. is de effecten die het kan hebben. En, en als je het dan combineert met... Want dat, dat vind ik het nog het meest mooie, fascinerende eraan. Is dat jij zelf zo'n reis hebt... Ja, zo'n zo reis hebt gemaakt, zeg maar. Je hebt zo'n persoonlijke ontwikkelingsreis gemaakt. Je hebt jezelf ja. zo in de spiegel durven aankijken. En ja. dat was met ups en downs. En dan zijn hele harde lessen voor nodig, als je het überhaupt lessen moet noemen, maar er zijn hele moeilijke dingen voor gebeurd, maar je hebt het wel gedaan. Je bent het aangegaan. En uiteindelijk ben je ook, heb je die keuze gemaakt om je passie te volgen. En om die stap te zetten. En om los te komen van, ik ben Nannik, ik wil de controle houden. Ik moet eerst alle informatie vergaren. Ik ben nog niet goed genoeg. Bleh, snap je dat? Maar ja. nou, ik doe het gewoon. Ik ga ervoor. En, en die combinatie tussen jouw pad en ook dat dit nu is wat je, hè, wat je aan het doen bent, dat het, het resoneert zo. En en mensen haken erop aan, zijn super enthousiast. En dat komt gewoon omdat het compleet past bij de persoon die jij nu bent.
0: Dat klopt. En het is ook mooi dat het dan op een gegeven moment um, samenvalt. Hè? Want ik zat in het begin nog wel een beetje van, ja oké, okay, maar dan heb ik dus uh, Senza. En dan gaat het meer over commercieel schrijven en voor je bedrijf. En dan heb ik schrijf jezelf beter. En dat is het dan helemaal weer de andere kant. Totdat ik op een gegeven moment besefte dat het eigenlijk allemaal hetzelfde is. En dat is namelijk dat je de kracht van woorden gebruikt om die voor je te laten werken. En met schrijf jezelf beter doe je dat door iets, iets te helen, iets achter je te laten, waardoor je gewoon energieker bent. En vooral voor ondernemers ook. Hè. Dat neem je natuurlijk mee in je bedrijf. Dat is wat jij ook zegt. Hè. Als je lekker in je vel zit, dan stroomt het makkelijker. En als je dan ...volgens de kracht van woorden weer gebruikt om ze voor je bedrijf te laten werken... ...doordat je betere teksten schrijft en goede content maakt en jouw verhaal deelt. Want dat is wel echt ook wat ik, wat ik zelf heb mogen ervaren... ...is dat ik... Um, ...ik kon op een gegeven moment ook niet anders meer dan toch wel iets delen over uh, het ziek zijn van mijn schoonzus... ...en wat dat met mijzelf deed. En dat vond ik hartstikke spannend. Eerlijk is eerlijk. Maar... Op dat moment, toen ik dat ging delen, kreeg ik wel veel meer reacties ook van mensen. En reacties vanuit hun hart, omdat ik mijn hart had laten spreken. En um, dat is denk ik ook echt de kracht van storytelling. En wat het ook heel spannend maakt natuurlijk om je kwetsbaar op te stellen. Maar ik heb zelf wel ervaren dat hoe meer je dat durft te doen, hoe meer je ook bij een ander... ...binnenkomt en, en het hart... Hoe
1: meer een ander zich ook openstelt voor jou... ...waardoor die connectie ja. in plaatsvindt. Ja.
0: ja, en dat vraagt wel ballen... ...want het is echt niet altijd makkelijk om uh, zo'n kwetsbare kant van jezelf te laten zien. En dan is het wel heel fijn als, als mensen dat omarmen. En dat uh, ja, weet je, dat is super lief. Ik krijg ook echt af en toe berichtjes van mensen... Instagram die dan zeggen van ja ik durf het eigenlijk niet zo goed te vragen maar hoe is het met je schoonzus en dan denk ik ja super lief weet je wel dat mensen dus meeleven en um, dat je dus ook meer bent dan die ondernemer en ik denk dat in mijn hoofd ook al doe ik dan een storytelling hè, in mijn hoofd was, was ik een soort van um, een nanneke aan het werk een en een privé en inmiddels dat is natuurlijk ook een proces wat al langer gaande is hè. inmiddels denk ik ja maar ik ben gewoon ik. En, en je neemt jezelf zo ontzettend mee in je bedrijf, dat het gewoon heel belangrijk is dat je jezelf voorop zet en dat je lekker in je vel zit en dat het je goed gaat, zeg maar. En, en ja, en dat het
1: ook niet zo, uh, dat het ook samen kan gaan, dat, dat dat ook Nanneke de ondernemer is. En ook Nanneke de persoon. Het is niet, ik ben Nanneke in het werk en ik ben Nanneke privé. Want weet je nog dat jij het net benoemde, uh, je zei net van, goh, dat je dat ins inspirerend vond. Ze heeft een podcast en ze heeft een, uh, ze heeft een Instagram account. Maar dat is het, hè. Het, ja. het gaat niet om die twee tools, maar het gaat vooral om hoe gebruik ik hetgene wat ik inzet. En ik denk dat dat de sleutel is wat je nu benoemt. Dat stukje authenticiteit, kwetsbaarheid en echt jezelf laten zien wat, wat jij nu zo mooi doet. En waar je dus die reacties van aanvaardt dat dat de sleutel is.
0: Ja, en ik heb mezelf altijd vooral laten zien als, als ondernemer. En ja. dat is natuurlijk ook wat je wel eens meekrijgt vanuit uh, je omgeving en waar je dus naar luistert. Hè? Van ik heb ook wel eens iemand uh, gehad die tegen me zei... Ja, Nanneke, als jij nou anders zou kleden... dan zou je serieuzer genomen worden als communicatieadviseur. En dat ik echt dacht... Excuse me? Uh, maar dat doet wel iets met je. Ja, absoluut. En ik weet dat ik natuurlijk uh, in het begin zoiets had van... Ja, maar ik, ik, nou ben ik ondernemer, weet je wel. Dan moet ik wel, dan moet ik wel serieus zijn. En ik uh, denk dat ik daar af en toe een beetje in ben doorgeschoten. Van, oké, okay, dus nu moet ik die professional zijn. Terwijl ik natuurlijk ook gewoon nog mens ben, met mijn eigenaardigheden en um, ja, ik kan heel makkelijk zeggen tegen anderen, van daar zit de, de verbinding in, door juist jezelf te zijn, um, maar ik merk wel dat hoe meer ik het zelf doorleef en deel, uh, hoe meer dat resoneert ook bij anderen en dat daar de verbinding in zit.
1: Dat is het uiteindelijk, hè? dat is het klant, ondernemen, marketing, is, is verbinding maken, dat is het gewoon. Dat is, dat is echt, en dan gaat het niet over trucjes of bepaalde strategieën. Want dan kan alles werken, maar ik denk dat het er gewoon om gaat: hoe zet ik het in? Zet ik het in vanuit iets wat me geleerd wordt, wat niet bij mij past? Of zet ik het in vanuit authenticiteit? Ik ben mezelf en uh, ik, 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 ik kies iets wat helemaal met mij resoneert. En dat wordt gevoeld. En dan creëer je die verbinding waar je het over hebt. Minstens zo ja, zie ik het.
0: Ja, maar het is ook een proces. Hè? Weet je, als ik, als ik nu het afgelopen half jaar op, opnieuw zou doen, liever niet, maar dan denk ik dat ik meer van mijn proces had gedeeld, maar op dat moment kon ik dat gewoon niet en had ik zoiets van, nee, dit is zo mijn proces en zeker toen, toen de diagnose van mijn schoonzuster uh, nog bijkwam dat was zo heftig dat ik, ik kreeg dat gewoon niet ik kreeg dat gewoon ook niet, zeg maar in mijn eigen hoofd al, uh, in mijn eigen lijf. Uh, en, en je
1: acht. wist ook niet waar het toe zou leiden, weet je nu achteraf kun je terugkijken op en dat is een stuk makkelijker uh, om ja. Te zien en te zeggen, maar op het moment dat je er middenin zit... je weet niet hoe het hoe gaat uitpakken, ook met je schoonzus niet... is het ook heel moeilijk om daar zo kwetsbaar over te zijn.
0: Dat klopt. En, en voor mijn schoonzus weten we het nog steeds niet. Hè? Want die is echt nog niet uh, uh, buiten gevaar. Zeker nu met de hele coronatoestand. Maar het is, het is in die zin, en dat, dat wil ik je luisteraars ook meegeven... Weet je, het, het is ook echt een proces. Um, ik deel nu ook meer dan dat ik een half jaar geleden uh, deelde. Ik ga vaker met mijn hoofd op camera dan dat ik toen deed. En...
1: Oh, je bent zo authentiek nu. Hè? Je, ik, je, ja, ik praat altijd termen, ik, ik voel jou als jij praat. Ja. Snap je, ja, dat, dat voelde ik een zakenvrouw, zag ik een zakenvrouw en nu ja. voel ik Nanneke.
0: Ja, dat klopt. Dat klopt, maar dat is dus ook een proces... en ik merk dat heel veel ondernemers daarmee uh, worstelen... van hoeveel laat ik nou op mijn zakelijke account privé zien? En weet je, dat, dat bepaal je zelf. Uh, ik denk dat jij laat ook veel zien, maar je laat ook niet alles zien. En ik laat ook steeds meer zien, maar ik heb voor mezelf daar ook grenzen in. En ja, die grenzen die rekken wel op. Maar dat is ook prima om dat in je eigen tijd en in je eigen tempo te doen. Want als je het doet op een manier die niet bij je past, ja, dan klopt het ook weer niet. Dus je mag het ook als een proces zien. En, en dat is het bij mij natuurlijk enorm geweest de afgelopen maanden. Maar vind je niet wel ook, als je terugkijkt,
1: hoe snel het ook kan gaan? Wat er in een half jaar kan gebeuren? Is het niet, ja, nogmaals, het is, het is misschien anders als je er zelf in zit, dan dat, dat ik als misschien als buitenstaander naar jou kijk, maar ik, het is echt, ik vind die transformatie bizar.
0: Nou ja, het is, het, is, het is heel heftig geweest de afgelopen maanden. En vooral het laatste kwartaal van, van vorig jaar, uh, oktober, november, december, waren met name ook door de diagnose van mijn schoon gewoon bizar heftig. Um, en ik denk dat het zo is dat ik zit in mijn eigen proces. Ik, ik, ik zie mezelf elke dag. Ik ben elke dag met mezelf. Dus ja. mij valt het niet zo op en ik denk... Uh, van jou, weet je, je bent heel nauw betrokken natuurlijk geweest vanwege de mastermind, maar je staat er toch verder van af, waardoor je denk ik duidelijker het verschil ziet in transformatie en in proces dan dat ik dat zelf op dit moment kan zien. En ja, ik kan echt wel zien dat er verschil in zit tussen uh, hoe ik in september mezelf voelde en nu. Uh, maar ik denk dat een buitenstaander dat soms makkelijker kan, kan zien en um, de groei zeg maar, kan zien dan dat je dat als persoon zelf kunt. Dan wil ik ook
1: meteen even een bruggetje maken wel naar het uh, uh, puur ondernemerschap. Want jij lanceert iets heel moois. Je start komende maandag namelijk met, jij mag het zelf benoemen?
0: De self-care challenge.
1: Ja, alleen de naam al. Ik vind het fantastisch. Dezelfde keer. Ja. Ja. Vertel eens hoe je die... Want ik, ik wil dat, hè, dat je zegt van die transformatie. Als we dan puur kijken naar hoe je op dit moment aan het ondernemen bent. Mm -hmm. Vertel daar eens iets over. Want je hebt mij net verteld. En ik, ik vond het gewoon ja ontzettend inspirerend om te horen. Wat, hoe je dit aan het aanpakken bent. Met vanuit welke intentie en wat de resultaten zijn.
0: Ja. Nou ja, ik um, weet dat ik... ...eerdere lanceringen heel erg heb gedaan vanuit, daar gaan we weer hè, zo is het volgens het boekje, dus zo moet je het doen. En um, ja dat ik, dat ik daar dus echt diep ongelukkig van werd en ook dat de nadruk heel vaak wordt gelegd op uh, geld. Uh, je moet een five figure launch hebben, want anders dan, dan tel je niet mee. En natuurlijk wil ik geld verdienen. Hè? Ik bedoel, ik ben geen fil filantropische instelling. Nee, maar... nee, nee, absoluut niet. <laughs> ja, ja, maar, maar dat, de, ik merkte ook wel dat ik van die drijfveer... gewoon eigenlijk helemaal niet zo gelukkig werd en woord, Omdat ik gewoon heel graag mensen wil helpen. En ik weet ook dat ik de afgelopen maanden natuurlijk... Ja, ik was altijd heel hard voor mezelf. En uh, achteraf denk ik <laughs> dat bijvoorbeeld mijn wekker niet zetten... ook wel een stukje self was. Van ga nou eens luisteren naar wat je... Wat je nodig hebt, waar jij blij van wordt. En wees eens wat minder hard voor jezelf. Want die heb ik ook zo vaak te horen gekregen van mensen. En ook door de situatie zoals die was. Weet je, ik kon gewoon niet anders. Soms dan wist ik gewoon niet wat ik met mezelf aan moest. En dan ging ik maar midden op de dag wandelen. Omdat ik gewoon weet niet, die energie kwijt moest. Of zo. Dus ik ben de um, laatste maanden van vorig jaar en de eerste maanden van dit jaar... Heel erg gaan focussen op zelfcare. Uh, ik heb op een gegeven moment ook van February heb ik uh, in het leven geroepen. Waarbij ik elke dag iets wilde doen wat leuk was. En dan met de hashtag van February om gewoon ja, dat stukje selfcare en liever voor mezelf zijn, om daar meer mee te gaan doen. En toen dacht ik, ja, weet je, ik zie heel veel ondernemers om me heen en ook niet-ondernemers die altijd andere voorop stellen. Die uh, ook altijd maar doorgaan. Um, Zodat ik, hoe cool zou het zijn als we gewoon met een, met een groep mensen een maand lang eigenlijk een soort van van February maar dan anders, uh, dat we aan een stukje selfcare zouden gaan, gaan werken. En toen is die challenge eigenlijk bij me opgekomen. Dus uh, ik heb nu een Facebookgroep uh, gestart, uh, selfcare Challenge Namkracht, want dat is de naam van mijn bedrijf. Okay. En um, die start dus uh, aanstaande maandag en dan gaan we dus 30 dagen lang... Gaan we aan de slag met selfcare. Dus ik post elke dag een challenge voor die dag in de groep. En daar kan iedereen dus, uh, dus aan meedoen.
1: 18 mei en... hebben we het nu over, hè?
0: Sorry? Maandag 18 mei. Ja, 2020. Ja. En die challenge is gratis. En die challenge die doe ik omdat ik het iedereen gun om meer zelfcare te doen. Omdat ik heb gemerkt. Wat dat de afgelopen maanden voor mij heeft betekend. Um, en ik het gewoon heel tof vind als je dat kan delen. Want heel veel mensen zeggen ook ik heb een stok achter de deur nodig. Nou ik wil best die stok zijn. Ja, wow, ik... En een groep
1: van like-minded people is zo stimulerend ja. om dat te ja. hebben. Wow.
0: Ja dus, dus dat lijkt me heel cool. Want je kunt het natuurlijk in je eentje doen. Maar het is natuurlijk heel tof als uh, andere mensen op precies hetzelfde moment uh, met dezelfde challenge uh, aan de slag gaan. Dus dat is heel cool. En ja, dit is echt omdat het me heel erg tof lijkt om dit met een, uh, met een groep mensen te doen. Hoeveel aanmeldingen heb je al? Uh, op dit moment uh, zitten we op 52. Nou, ja, dat is toch bizar of
1: niet? Is dat ja. fantastisch. Ja. En, en dan mag je er ook nog even bij vertellen wat je net tegen mij zei: Ja. ik lanceerde deze challenge oprecht met 100%. De intentie, het interesseert me
0: helemaal niks. Of er iemand zich aanmeldt. Ik ga het sowieso doen. Ja, Ik heb een business buddy die ik dus ken van die opleiding die ik in 2017 heb gedaan. En, en zij gaf aan toen ik vertelde, van ik heb dit idee. Het is oh, superleuk, waar kan ik me aanmelden? Dus toen zaten we met z'n tweeën in de Facebookgroep. En toen zei ik letterlijk tegen haar, als het hierbij blijft... Vind ik het helemaal leuk. En dan gaan we gewoon met z'n tweeën gaan we een te gekke maand te, uh, hebben. Door leuke dingen te doen. En dat oprecht, daar zou ik helemaal oké okay mee zijn geweest. En toen begonnen de aanmeldingen te komen. En maar
1: dit is nieuw hè. Jij zegt het nu heel makkelijk. Maar dit is nieuw. Want het is niet ja. normaal dat je daar zo oké okay mee was. En dat je oprecht het kon voelen. En dat is dus waar ik vaak over praat.
0: Dat we volledig onthecht zijn. Dit is nieuw toch? Dit is echt nieuw. Ja, het is volledig nieuw. Want ik was altijd gefocust op. Dit zijn de stappen die ik moet zetten. En dat moet resultaten opleveren. En um, ja. Da daardoor werd het dus ook zwaar. En daardoor werd het vooral ook zwaar. Als je uh, dat resultaat vervolgens dan niet haalde. En, en dat je dan het idee hebt. Dat je gefaald hebt. En als je het dus los kan laten. Dat het een bepaald resultaat moet opleveren. Dan kan het zijn eigenlijk ook niet tegenvallen, zeg maar.
1: Ja, het klinkt zo simpel. En zo is het ook. Maar ik, jij zei het ook nog straks... Van ik, ik, uh, me nu, ik realiseerde me eigenlijk later pas... hoe ik altijd vanuit een tekort... toch diep van binnen vanuit een tekort gelanceerd heb.
0: Ja, omdat ik altijd uh, er een omzet aan gehangen heb. En als je dat dan niet haalt... Ja, dan, dan was ik teleurgesteld. Want dan dacht ik, ja, weet je... ik heb, ik heb het niet waargemaakt en, en ik, heb het, ik heb het gewoon niet... Ik heb het niet goed gedaan, zeg maar. En wat ik jou ook vertelde met, met schrijf jezelf beter, is dat ik echt oprecht op een gegeven moment voelde, um, er hebben een aantal mensen het programma doorlopen en op basis van hun feedback heb ik het, uh, heb ik het aangepast en nog verder verbeterd. En nou, dat is binnenkort klaar. Maar dat ik er oprecht oké okay mee ben als het hiermee blijft. En omdat ik dan weet dat ik de levens van degene die nu mee hebben gedaan, dat ik die veranderd heb. Dat ik daar impact op heb gehad en dat Schrijf Jezelf Beter ze verder geholpen heeft. En volgens mij gaat het daarom. En natuurlijk wil ik veel meer mensen helpen met Schrijf Jezelf Beter. En alles wat ik doe, maar dan denk ik, als het hierbij blijft, is het ook oké okay? en dan heb ik de tijd en de liefde en de energie die ik erin heb gestoken, is oké okay geweest. Het is dan... hoe,
1: maar hoe heb je dit nu bereikt? Want heel veel mensen willen dit zo en die geloven hierin dat het bestaat. En jij bent er weer een voorbeeld van. Maar hoe? Kun je een, kun je een tip geven van hoe jij nou uiteindelijk van dit hebt kunnen loslaten en dit vanuit deze energie aan het doen bent, waardoor het dus
0: stroomt? Ik ja, nou, wil niet zeggen dat ik het, uh, dat ik het altijd makkelijk vind, hè? want er zijn echt nog gebieden op mijn leven waarbij ik loslaten nog steeds heel moeilijk vind. Um, op de een of andere manier had ik, had ik op, op een gegeven moment dat besef um, toen die testklanten, als je ze zo wilt noemen, het doorlopen hadden en zulke mooie resultaten hadden, dat ik dacht... Maar dan, dan is het de moeite al waard geweest. Ja. Ik denk dat het dat heel erg was. Van dan is het de moeite al waard geweest. Um, en dan is het goed. En alles en iedereen die ik er daarna verder nog mee kan helpen, is alleen maar fantastisch.
1: Ik denk ook dat het komt doordat jij zelf die transformatie hebt gemaakt. Waardoor je dus uh, makkelijker vanuit deze, uh, deze energie die stappen kan zetten. Maar dan nog mag echt gezegd worden hoe knap het is. Dat jij nu, want het mooie is heb ik het idee dat je het verleden niet mee hebt genomen in deze lancering. Dat het een soort voelde als een loskoppeling, een, een nalleke 2.0. En vanuit die energie heb je, heb je dit gedaan.
0: Ja, omdat het voor mij ook wel um, voelde als iets totaal anders. En dat was in mijn hoofd af en toe ook nog wel een dingetje. Hè? Dat ik dacht van... Uh, ja, kom ik aan, weet je, altijd uh, uh, bezig geweest met praten over uh, copywriting, content ja. marketing en storytelling. En dan kom ik ineens aan met iets wat gaat over uh, helen schrijven. en meditatie Nanneke. Die mensen denken dat Nanneke gek is geworden. Nee. Nanneke heeft gewoon zelf een ontwikkeling doorgemaakt, uh, waardoor ze dit programma nu heeft kunnen maken zoals het is. En ook zo heeft moeten zijn, denk ik. En, en ik heb zelf um, ja, een soort versie van schrijf jezelf beter ook gedaan. En weet gewoon dat dat iets is um, wat ik de rest van mijn leven gewoon in kan zetten. En in die zin maakt het niet uit of iemand anders daar iets mee doet. Omdat ik weet dat het mij verder kan helpen. Dat het de mensen die het gedaan hebben al verder heeft geholpen. En, en daardoor is het... is het al succesvol. Ja, ja, ja. Maar dat is... en dat is wel omdat ik vanuit die mindset, nog niet meteen vanaf het begin, hè, want het was best wel ook even zoeken, maar ik denk dat ik, dat, dat ik eerdere dingen die ik heb gelanceerd, als je zo zit vanuit een stappenplan van het moet zus en het moet zo en het moet dit opleveren, ja, dan begin je er al heel anders aan, waar, waarmee mee niet wil zeggen dat het niet waardevol kan zijn voor mensen, maar je doet het vanuit een andere vibe. En dit, dit was echt... Um, ik voelde zo sterk dat ik op dit moment dit programma moest maken. En dat het, dat het oké okay was. En dat is natuurlijk een hele andere insteek geweest dan... Ik moet het verkopen. Ja,
1: en, en dit is wat mensen ja. nodig hebben. Ik zie dat ondernemers er tegenaan lopen. En dat kun je nog ja. steeds gevoeld hebben, maar het klopt. Het is echt vanuit een compleet andere energie. is ja. Schrijf jezelf beter... Um, kun je daarvoor inschrijven nu?
0: Op dit moment uh, kunnen mensen zich inschrijven voor uh, een wachtlijst, want we zijn de laatste puntjes op de i aan het zetten uh, om het programma helemaal uh, up and running zeg maar, uh, te krijgen.
1: Dus intentie is om wel binnenkort te starten?
0: Ja, um, ja, absoluut. We moeten nog even kijken wat technisch haalbaar is, maar binnen nu en een paar weken komt het absoluut online. Fantastisch. Ja. Oh, fantastisch. Ja. <laughs> ja, fantastisch.
1: Maar uh, je, je zegt dus nu je toch maandag zegt jij, 18 mei met die self-care challenge. Die is gratis, ja. sowieso. Ja. Uh, is het nog mogelijk om je daarvoor aan te melden?
0: Oh Ja, absoluut. Wat mij betreft the more the merrier. Dus uh, als iemand zegt ik wil wat meer me-time en leuke dingen doen met zo'n groep like-minded uh, mensen um, stuur mij dan even een berichtje op Instagram, at Nanneke van Drunen um, je kunt ook op Instagram de link in mijn bio volgen of op Facebook gewoon zoeken naar self-care challenge namkracht dan vind je hem ook als het goed is oh, cool. um, ja, dus dat kan absoluut. Ja, superleuk ja, be
1: careful what you wish for met die DM's. Want je hebt geen idee wat voor impact dit kan hebben. En wat je op je hals haalt. Maar dat even zijde.
0: Merk ik je dan wel weer. Oké, okay, nou perfect. Goed
1: dat je het, dat je het wel even benoemt. Oké, okay, dus via Instagram. Uh, via Facebook kunnen ze hem vinden. Zo uh, denk ik als je, jou, uh, uh, als je jouw account gaat volgen. Wat, wat is jouw account op uh, Instagram? Misschien nog even goed om te benoemen.
0: Dat is Ed van Drunen.
1: Ja, oké. Okay dus is gewoon je eigen naam. En daar staat de link. En dan kunnen mensen zich aanmelden voor de challenge. Ja. ja, ja. Nanneke, ik ben... Ik, ja, ik heb het al heel vaak benoemd. Je bent, ik vind jou enorm inspirerend. Als er... Nou, iemand is... waarvan ik het van dichtbij heb mogen meemaken. Die enorm, een enorme transformatie heeft doorgemaakt. Wat, wat, wat ik echt heel inspirerend vind. Dan ben jij het. Ik heb je dat al heel vaak gezegd, maar ik meen het ook echt. Dus ik, wil het je, ik wil het je nog een keer zeggen. Hoe knap ik dit vind. Want ja, ik weet dat jij bent heel goed ook in andere mensen credits geven voor bepaalde dingen. Maar laten we heel eerlijk zijn, je hebt het echt zelf gedaan. Je hebt het, je hebt het, je hebt het, je hebt het zelf in de spiegel aangekeken. Je bent heel, ja, heel echte confrontatie met jezelf aangegaan. Je hebt het allemaal durven doen. En, en je zegt ook zelf, het is een reis. Ik ben er misschien nog lang niet, dat zijn mijn woorden. Maar, maar ja. als je kijkt naar wat je bereikt hebt, is het echt bizar wat er mogelijk is. En ik vind het super inspirerend wat jij hebt gedaan. Ja, super
0: lief Ik zit hier bijna te blozen. Dus,
1: uh, <laughs> nou ja, nee, het is echt verdiend. En ook echt omdat je zelf, zelf, zelf... Door, in eerste instantie al dat je die eerste keer ja hebt gezegd. Dat had je ook niet mm -hmm. kunnen doen, want het was oncomfortabel. Ja. Je bent wel... Je hebt doorgepakt. Als ik jou nu vraag, want dat, dat wil ik... Als een van de afsluitende vragen wil ik je die stellen. Wat is een hele grote droom die jij nog hebt?
0: Oeh. Um... Mijn droom is om uh, locatie onafhankelijk te kunnen werken. En dan meer specifiek uh, tijd door te kunnen brengen in Australië. Terwijl ik daar uh, uh, werk. En het liefst nog met een, uh, met een leuke vent uh, in de buurt. Oh, ja, me. leuke man. Oh yeah. ja. En dan een bedrijf wat gewoon... Uh, ja, Natuurlijk wel met mij, maar grotendeels ook zonder mij, zeg maar, uh, door blijft draaien. Zou oh, wel... jij ja, in uh, Australië willen wonen? Ja, dat denk ik niet. Ik zou gewoon het liefst uh, over de hele wereld uh, uh, willen werken. Maar Australië heeft een speciaal plekje in mijn hart. Zet mij neer op uh, Circular key bij de Opera House. En ik, uh, de kans is groot dat ik ga huilen. Ik weet niet hoe? Oh. Uh, <laughs> plek. En, en die man, hè? Die,
1: die, die wil je graag mee op reis? ja ik met... moet het eerst nog even vinden, maar... Ja, uh... Weet je wat? Misschien luistert er wel een hele leuke man nu op dit moment. Die denkt van, ik ga die dame eens opzoeken en wie weet. Ja, Ja. Hè? Huh? Ja, dan ja,
0: gaan we corona daten. Dus je, je, leren. je hoeft alleen maar een verlangen uit te zenden. Dat is het werkt. Ja. Dat weet jij nu. Ja, I know, I know. Ja, dus dan vind ja. je uh, helemaal leuk. Wie weet hoe snel het kan gaan.
1: Ja, wat ja. een fantastische droom. Ja. Wat mooi. Dat vind ik ook
0: heel inspirerend. Nou,
1: ik vind het altijd mooi om dromen te horen van mensen. Want dan als je iemand gaat volgen, zie je ook hoe iemand daar naartoe beweegt. En ja. hel is het in kleine stapjes. Er worden wel steeds zaadjes geplant. Heel ja, mooi.
0: absoluut. Absoluut. Ja, het is heel tof. Ja.
1: Is er iets, namelijk wat ik jou niet gevraagd heb, wat je wel heel graag had willen delen?
0: Nee, ik denk dat we het uh, allemaal wel besproken hebben.
1: Ja, je hebt heel mooi ook echt in chronologische volgorde... Uh, ja, kunnen benoemen hoe het, hoe het stap voor stap ging. Waardoor ik denk dat het voor de luisteraar heel helder is. Ook hoe jouw reis is verlopen. Maar ook die blokkades. En dat het allemaal niet roze geuren manenschijn was. Van oh, ik ben dan en Ik ben in zes maanden tijd compleet getransformeerd. Van iemand die de controle wilde hebben naar meer gevoelsmens. Oh zo, nee joh. Nee, zo is het niet. Maar zo kan het overkomen. Maar dat je het zo heel mooi verteld hebt. En ook inderdaad erbij zegt. Ik heb ook mijn struggelingen. Wat gewoon je mens maakt. Ja. Maar dat neemt niet weg dat het enorm inspirerend is wat je gedaan hebt.
0: Nou, dat hoop ik. Als er maar één luisteraar is die hier iets uithaalt, dan uh, ben ik daar al heel blij mee. Nou, dan wil ik dat oproepje nu doen.
1: Als er nu iemand luistert, als je nu luistert. En je vindt het verhaal van Anneke inspirerend. En niet alleen je vindt het inspirerend, maar het inspireert jou om een bepaalde stap te zetten. Om iets anders te gaan doen. Dan zou je ons beiden een enorm plezier doen uh, door eventjes... Ons een berichtje te sturen. En ons dit te laten weten. En, en, en ik vind het ook heel leuk als je hè, de aflevering deelt. En ons weet hè, Dat wij weten dat je luistert. Want Nanneke heeft wel behoorlijk wat tijd vrijgemaakt. Om haar verhaal te delen. En wat ik denk dat je enorm heeft geholpen. Niet jou Nanneke. Maar dat de luisteraar enorm heeft geholpen. En ik hoop jou ook door het te vertellen. Maar ik zou het enorm waarderen als je Nanneke en mij dan laat weten. Van goh. Uh, ik heb hier echt wat aan gehad. En niet alleen het is inspirerend. Maar het inspireert me daadwerkelijk tot bepaalde acties. Dat vind ik altijd heel vervullend als ik dat te horen krijg. Nanneke, nou, okay. wat dacht je daarvan?
0: Ik uh, vind dat wij uh, er een eind aan mogen gaan breien. Dat vind ik ook.
1: <laughs> We gaan het ja. nu afsluiten. Dus Martin, enorm bedankt voor je tijd en voor je openheid vooral ook. Dankjewel.
0: Heel graag gedaan. Dankjewel en, dat ik, ik het uh, uh, goed ja. bed...
1: Met liefde en ik, ik ga jou volgen. Die self-care challenge is fantastisch. Jouw programma Schrijf Jezelf Beter is fantastisch. Ik wil mensen ook echt aanmoedigen om zich sowieso aan te melden voor die self-care challenge. En ook voor Schrijf Jezelf Beter. Um, ik weet wat het kan betekenen voor je. Doe mee. Want je gaat jezelf echt een enorme dienst bewijzen. Enorm veel plezier doen door dit te gaan ervaren. Nanneke, dank je wel. Graag
0: gedaan. Oh, ik ben echt heel benieuwd wat je van het interview hebt gevonden en of dat er iets bij zit wat, uh, ja, wat met je resoneerde, wat je heeft geraakt. Mocht dat zo zijn, vind ik het superleuk als je me dat uh, laat weten. Um, in het gesprek vertelde ik over schrijf jezelf beter, hoe dat is ontstaan en wat het voor je kan doen. En het toffe is dat op dit moment de deuren open zijn. Tot en met zondag 21 juni 2020, mocht je in de toekomst luisteren, dan zijn de deuren van schrijf Jezelf beter open. Dus mocht er nou iets zijn dat jij zegt, ja ik heb nog wel iets wat ik wil verwerken. Of er zit me iets dwars of er sluimert iets, dat weet ik. Daar wil ik iets mee. En ik weet of ik denk dat schrijven mij daarbij bij kan helpen. Dan zou ik zeggen, zorg ervoor dat je dit programma aanschaft. Want het is echt, echt super waardevol en het kan heel erg veel voor je doen. En, en ja, tuurlijk ben ik zelf heel erg enthousiast over mijn uh, programma, maar daar worden ook echt super toffe resultaten mee uh, gehaald. En ik wil er eentje even met je delen. En dat is iemand die zei, binnenkort deel ik mijn ervaringen, nu even bijkomen en realiseren wat er in vijf keer twintig minuten allemaal in mij veranderd is. Alvast in één zin, wauw. Wat een waardevolle toevoeging aan je leven is deze cursus. De extra affirmaties, meditaties en bonussen maken de cursus echt compleet. Nanneke, duizendmaal dank voor deze helende ervaring. Nou, toen ik dit berichtje binnenkreeg, was ik ja, zo dankbaar. Want ik heb dit programma ontwikkeld echt in de hoop dat ik mensen hiermee kan helpen. Dat ze dus inderdaad... Dingen verwerken als schrijvend en achter zich laten waardoor ze energieker zijn en lekker in hun vel zitten en daar heeft iedereen profijt van, jijzelf maar ook je omgeving. En als dat dan daadwerkelijk gebeurt, ja dat is natuurlijk het mooiste wat je kan overkomen als je zo'n programma maakt. Het is dus een combinatie van vier dagen schrijven aangevuld met affirmaties en meditaties. Dus er zitten verdiepende vragen bij die je kunnen helpen. En het is een programma wat je alleen doet. Het is dus geen groepsprogramma. Als je je inschrijft kun je er meteen aan beginnen. En je doet het gewoon thuis in je eigen veilige omgeving. Je hoeft wat je schrijft ook aan niemand te laten zien. Ook niet aan mij. Je doet het puur voor jezelf om iets te verwerken, iets achter je te laten. Iets te helen en dus meer energie te hebben, lekkerder in je vel te zitten. Als jij nou denkt dat is iets van mij, stuur me dan even een berichtje of ga naar de show notes. Dan zal ik daar ook een linkje in zetten. Maar stuur mij gerust een berichtje als je dit dus hoort uh, voor 21 juni 2020. Mocht het daarna zijn, dan kun je je natuurlijk altijd op de wachtlijst zetten. Want ik ga de deuren van dit programma zeker vaker open doen. Nou, even terug naar de aflevering en het gesprek met Kim. Nogmaals, mocht je er bijvoorbeeld iets uit hebben gehaald, een inzicht hebben gehad of een stukje herkenning hebben gehad... Dan zou ik het heel erg tof vinden als je dat deelt, bijvoorbeeld in een Insta-story of in je feed. Super tof als je mij daarin tagt. Ik ben op Instagram adnanneke van Ook heel tof als je Kim daarin wilt taggen. Want ja, zij is natuurlijk toch degene die de vraag heeft gesteld aan mij. En haar vind je op Instagram als Kim. Underscore, dus zo'n platliggend streepje. Munnekom. En Munnekom is met een C. Superleuk als je wil laten weten wat je uit deze aflevering hebt gehaald. Ik hoop dat je er iets uit hebt gehaald. Ik hoop dat je met plezier hebt geluisterd. Ik zou het heel erg leuk vinden om je weer in een volgende aflevering van het Copy Content Café te mogen ontmoeten. En dan wens ik je voor nu nog een hele fijne dag toe. Doeg! Dankjewel voor je bezoek aan het Copy Content Café. Ik hoop dat je een fijne tijd hebt gehad en de aflevering interessant vond. Is dat nou het geval, dan zou ik het heel tof vinden als je een screenshot wilt maken en mij wilt taggen op Instagram. En dat is het Nanneke van Drunen. Op die manier inspireer jij weer andere ondernemers en ontdek ik wie het Copy Content Café allemaal bezoeken. En dat vind ik heel erg tof. En ik heb nog één vraag voor je. Ik maak echt met liefde en plezier gratis content voor jou. En ik zou het heel fijn vinden als je één dingetje zou willen terugdoen. En dat is een review voor me achterlaten op iTunes. En dat kun je doen door onder de podcast helemaal naar beneden te scrollen. En me daar te laten weten wat jij uit de podcast haalt. En daar help je me echt enorm mee. Want hoe meer reviews er zijn, hoe meer ondernemers hem kunnen vinden. En ik weer kan helpen bij het ontdekken van de kracht van woorden voor hun bedrijf. Alvast enorm bedankt en graag tot ziens bij het volgende Copy Content Café. Fijne dag nog!